0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Пяти копеек Ивана Давыдова вторую неделю не наблюдается. Но сегодняшний выпуск будет тоже про страну, может быть даже объясняя происходящее более фундаментально. 10 цифр, которые объясняет Россию. Текст Владислава Иноземцева, доктора экономических наук, директора Центра исследований постиндустриального общества для Часто приходится слышать, что российская экономика тяжело больна. Рассуждающий об этом обычно ищет причины нендуга и предлагает методы лечения, варьирующие от современной хирургии до шаманизма. Иногда я тоже включался в подобные дебаты, но сегодня мне не хотелось бы копаться в истории и спекулировать о должном. Этот текст – всего лишь комментарий к 10 простым и очевидным цифрам. Выводы каждый из читателей вполне способен сделать самостоятельно. Первое. 66,3%. Доля, которую в экспорте из России занимали нефть, нефтепродукты и природный газ по итогам 2014 года. В их добыче, переработке и транспортировке было занято 1,34 миллиона человек, или 9 десятых процента россиян. Остальные в массе своей благополучно паразитировали на нефтегазовых доходах, обеспечивавших более половины всех доходов федерального бюджета. Следует заметить, что данный показатель самый высокий за всю историю нашей страны. Даже во времена упадка Советского Союза в 1989 году он составлял всего 36,9%. Накануне Дефолда 1998 года – 42,8%. К концу первого президентского срока Владимира Путина – 57,7%. Да, мы еще довольно далеки от Венесуэлы – 94,2%. Или Нигерии – 97,2%. Но Объединенные Арабские Эмираты – когда-то малоотраслевое государство за четверть века сократили долю нефти, нефтепродуктов и газа в экспорте с более чем 80%, до 53,3%. А в Бразилии, которую в свое время президент Кардоза называл не иначе, как «Ума Раша Тропикал», углеводороды составляют меньше 10% экспорта. Второе. 10,6 раза. Во обесценился российский рубль к доллару за последние 17 лет после того, как страна вышла из долгого периода экономического спада и галопирующей инфляции, характерно, что большая часть этого времени ознаменовалась довольно устойчивым экономическим ростом, темпы которого превышали, например, южнокорейские и восточноевропейские. Однако в Корее с докризисного 1997 года вон подешевел всего лишь на 36%. А валюты наших западных соседей колебались вместе с курсом евро. Объяснение о том, что рубль завязан на нефть, не очень помогает. В Саудовской Аравии с 1986 года установлен фиксированный курс национальной валюты к доллару, держащийся несмотря на все колебания котировок на сырьевом рынке. Мы в этом отношении похожи не на лидеров нефтяного рынка, а на самых слабых из игроков этого рынка – Венесуэлу. Официальное обесценивание Боливара с 1998 года с 7,5 раза, поменьше, чем у нас. Или Нигерию, где наира подешевела в 9,2 раза. Вместе с рублем проваливается и жизненный уровень граждан. Средняя зарплата в августе 2015 года, пересчитанная в доллары по рыночному курсу, 525 баксов, соответствовала показателю июня 2007 года. Восемь последних лет просто утекли в песок. Третье – 2,4%. Такой была доля валового накопления в ВВП по итогам 2014 года. По сравнению с показателем Советского Союза середины 80-х годов, уровень снизился более чем вдвое. Именно это проедание прежнего производственного и инфраструктурного потенциалов, позволяющее экономить 12-13% ВВП ежегодно до 10 триллионов рублей обеспечивает относительно высокий уровень жизни в современной России. Его вклад в благосостояние заметно выше прибавки, обеспечивавшиеся в 2000-е годы подорожанием нефти. Однако оборотная сторона известна. В постсоветское время были брошены более 11 тысяч объектов производственного назначения – за последние 10 лет в стране построено всего 390 километров железных и 2700 километров автомобильных дорог. Ни одного нового нефтеперерабатывающего завода или крупного предприятия по производству современной электроники. Россия, оставая США или Германии по подушевому ВВП в рыночных ценах, соответственно, 4,2 и 3,9 раза направляет на инвестирование чуть большую долю своего ВВП, чем Америка и в 1,3 раза меньше, чем Германия. О Китае можно и не говорить. Доля инвестиций у нас меньше почти в 2,5 раза. Четвертое – 2,1 раза. Во столько раз сфера услуг опережала по темпам развития индустриальный сектор на протяжении 1997-2014 годов. Россия оказалась единственной из демонстрирующих высокий темп роста ВВП стран, где обрабатывающая промышленность не уступала движителем экономического роста. Драйверами его были финансовые услуги. Рост на 94% за 2000-2008 годы. Оптовая и розничная торговля плюс 132%. Мобильная связь и интернет плюс 148%. И даже общественное питание. Россия не генерировала рост, а импортировала его. Тратя нефтедоллары на завозимые товары, заимствованные технологии и относительно примитивное, по мировым меркам, оборудование для развития сферы услуг. Результатом стала массированная деиндустриализация страны. Если бы сегодня западные державы действительно захотели парализовать Россию с санкциями, им следовало бы запретить поставлять страну для начала расходные материалы к импортной арктехнике. На импортозамещение в этой сфере ушли бы годы. Замечу, в Корее в 1980-е годы промышленность росла в 2,3 раза быстрее сферы услуг. В Китае в 2000-е в 1,8 раза. Только свежее прочтение на Ю-Радио! Пятое – 61%. Такова доля иностранных инвестиций, пришедших в Россию из офшорных юрисдикций. По данному показателю нам нет равных в мире, как и по количеству активов, контролируемых в самой стране компаниями, зарегистрированными в офшорах. Если оставить в стороне эти капиталовложения, накопленные иностранные инвестиции в российскую экономику, составляли на 1 января 2015 года 138 миллиардов долларов или 958 долларов на человека. Это в 13 раз меньше, чем в обделенной всеми богатствами Эстонии. Но ладно, мы иностранцы не вкладывали деньги в Россию. Из нее бегут средства самих россиян. По официальным данным, за 2014 год отток капитала составил рекордами 151,5 миллиарда долларов. Если пересчитать их по текущему рыночному курсу, это около 10 триллионов рублей. Или 12,6% ВВП России в 2015 году. Могу ошибиться, но ничего подобного в мире найти нельзя. Россия чемпион по эффективному притоку капиталу и по его реальному оттоку. Сколько это продлится, покажет время. Шестое. 34,1% отношения доходов в бюджетах всех уровней к ВВП России. Налоговая нагрузка, как называют этот показатель, в два раза больше китайской или в 1,57 раза турецкой в 1,34 раза американской и практически равна австралийской. При этом в данной цифре не учитываются неофициальные налоги и социальная ответственность бизнеса, а собираемые средства расходуются крайне нерационально. Если в тех же США на оборону федеральный бюджет направляют на 2,8% меньше средств, чем на здравоохранение, то в России военные ассигнования в федеральном бюджете на 2014 год превышали затраты на охрану здоровья в 4,6 раза. Из укрупненных статей бюджета за оборонным ведомством следует обеспечение правопорядка и государственной безопасности. Чиновники тоже себя не забывали. Накануне нынешнего кризиса в 2013 году по статье «Общегосударственные расходы» было потрачено 850 миллиардов рублей или 26,7 миллиарда долларов. Больше, чем в США в том же году по статье General Government 25,9 миллиарда долларов. Я сейчас даже не буду сравнивать размеры экономик и уровни жизни в России и Америке. И так понятно, что отечественная бюрократия относится к стране просто как к своей собственности. 7. 798 пунктов. На этом уровне закрылся индекс РТС в пятницу 11 сентября 2015 года. тем самым рынок показал свою оценку эффективности российской экономики и российской государственной системы. В 2008 году на пике подъема показатель составлял 2488 пунктов, и с тех пор он упал более чем на 67%. В США за тот же период базовый индекс S&P 500 вырос на 35% а германский DAX30 укрепился на 42%. Сейчас «Газпром», некогда лидер российской экономики, стоит 49,7 миллиарда долларов. Ровно вдвое меньше, чем «Макдональдс», а Роснефть оценивается в 39,1 миллиарда долларов. На 29% меньше этой суммы, которую в 2013 году ее талантливые управленцы выплатили за поглощение ТНК-БП, ныне растворившейся в этой государственной финансовой воронке. Все публично торгующие российские компании в конце прошлой недели стоили меньше, чем в среднем каждой из трех крупнейших компаний мира – Apple, Google, Microsoft, из которых Google, чья стоимость практически равна всей капитализации российского рынка, моложе российского дефолта 1998 года и основана в том числе и выход из России. Восьмое. 15 сотых процента. Такой была в 2014 году доля патентов, выданных Европейским патентным агентством российским заявителям на научное открытие и изобретение. Доля россиян среди авторов научных публикаций в наиболее цитируемых мировых научных изданиях составила 2,1%. Причем их цитируемость оказалась в три раза ниже средней. За последние 15 лет эти два показателя сократились соответственно на 0,25 и 2,7% пункта, то есть каждый упал более чем вдвое. Хотя за то же время расходы науку в России выросли в номинальном выражении 13,5 раз. А число лиц с дипломами вузов в общей численности занятых стало, согласно статистике МОД, самым высоким в мире. При этом количество профессоров и исследователей из России, работающих за рубежом, установило в прошлом году новые рекорды. И утечка мозгов продолжается. 9. 88. Таково число долларов миллиардеров в России по состоянию на середину февраля 2015 года. Совокупно они контролировали собственность, сопоставимую с 34% ВВП Российской Федерации. В США активы 537 миллиардеров сравнимы с суммой менее 14% ВВП. При этом средняя заработная плата, пересчитанная в доллары, сократилась с мая 2014 года по август 2015 года на 43,5%, а число людей, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, достигла к лету этого года 29,9 миллиона человек, или 16% общего населения страны. Несмотря на то, что в рейтинге богачей России выглядит прилично, хотя и опустилась с недавнего почетного второго на почти уж позорное шестое место, система нашего социального обеспечения поражает воображение. Минимальный размер пособия по безработице на 2015 год определен в размере 850 рублей в месяц. По уходу за ребенком в возрасте до полутора лет 2576 рублей в месяц. И так далее. Эти показатели в среднем в 12-16 раз меньше, чем, например, аналогичные выплаты во Франции, где миллиардеров сейчас почти вдвое меньше, чем в России. 10. 71,1 года. Такова, согласно официальной статистике, средняя продолжительность ожидаемой жизни в России. По этому показателю мы впервые в 21 веке вошли в сотню самых благополучных в этом отношении стран в мире, с видимым трудом опередив Филиппины, Индонезию и Индию. Хотя по продолжительности жизни мужчин, мы по-прежнему отстаем от всех этих трех держав и находимся на уровне африканских стран. Случилось это, скорее, не вследствие, а вопреки политике властей. Только за последний год в стране лишились хотя бы одного медицинского работника около 3000 населенных пунктов, а под оптимизацию попали более 90 тысяч медицинских работников. Неудивительно, что в России онкологическое заболевание диагностируют на последней, четвертой стадии, в 40,5% случаев, тогда как в США в 7% а в Японии в 3,5% случаев. Окажется ли долгим наше пребывание в первой сотне по продолжительности жизни? И, наконец, 86% – такой уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента Российской Федерации в августе 2015 года по данным Левада-Центра.